0: Karls Zukunft der Woche. Mit Zukunftsforscher Michael Karl und Gästen.
1: Hier ist Karls Zukunft der Woche. Willkommen zurück. Dies ist die erste Folge, die ausschließlich und nur im neuen Jahr 2022 zu hören sein kann. Wer also dies hört ist im neuen Jahr angekommen. Herzlichen Glückwunsch. Und dies darf dann gleich als erste gute Nachricht verstanden werden. Wir werden weiterhin uns in diesem Format mit Fragen rund um Zukunft, wie wir sie denken, wie wir sie wollen und wie wir sie gestalten, beschäftigen. Michael Karl ist mein Name und ich freue mich über jeden und jede von euch, die dabei ist, uns Feedback gibt, uns auf Spotify eine Bewertung hinterlässt oder auf welcher Plattform auch immer. Lasst uns auch in diesem Jahr 2022 fleißig nach vorne schauen, miteinander ringen, streiten darüber, welche Zukunft wir für uns eigentlich gestalten wollen. Und wenn es einen Tag im Jahr gibt, wo es symbolisch gut passt, nach vorne zu schauen, dann ist es wahrscheinlich der Neujahrstag, an dem diese Folge zum ersten Mal erscheint. Genauer gesagt Sie erscheint ja wieder. Wir sind immer noch in unserer Reihe der Reviews derjenigen Podcasts aus dem Jahr 2021, die wir für besonders hörens- und wiederhörenswert halten. Und für heute haben wir uns ein Thema ausgesucht, was wir in besonderer Weise für zukunftsfähig halten, nämlich die Zukunft von Bildung. Darüber reden viele. Man darf den Eindruck haben, darüber reden immer wieder auch viele, die nicht sonderlich viel davon verstehen oder nicht viel darüber nachgedacht haben. Seitdem es Corona gibt, scheint mir, gibt es viel mehr dieser Jubelmeldungen, wo sich irgendwelche Bürgermeister, Minister, äh, Regierungsräte hinstellen und jubeln. Hier sind tausend neue Laptops für die Schulen in unserem Bundesland. Hier sind neue 500 Anschlüsse für Schulen ans Internet Und sie merken gar nicht, wie sie in Wahrheit immer das Gegenteil sagen, nämlich bislang haben alle diese Schulen, haben alle diese Bildungseinrichtungen keine zeitgemäße Ausstattung und schon gar keine Kompetenz, damit umzugehen. Und wir ändern das zwar Stück für Stück, sprich, wir akzeptieren, dass es in den meisten Schulen heute und morgen immer noch so ist, wie wir es doch nicht mehr akzeptieren können. Und ganz nebenbei, tausend Laptops an irgendwelche Schulen stellen, ist ja keine zukunftsfähige Bildung, ist auch keine Digitalisierung von Bildung. Ähm, einer, der da einen anderen Akzent setzt und zukunftsfähige Bildung und zukunftsfähige digitale Bildung einfach macht, einfach schafft, ist Micha Paläsche. Er kommt aus Karlsruhe, leitet dort eine ganz normale staatliche Schule. Und allein damit nimmt er allen den Wind aus den Segeln, die sagen, naja, das geht doch im System nicht und es ist so schwierig, Geht doch. Michael hat eine Menge zu erzählen zum Thema digitale Bildung, hat er hier im Podcast getan. Er war im März Gast hier und das Gespräch hören wir uns jetzt gemeinsam noch einmal an. Machen wir es erstmal ganz praktisch. Deine Schule, wenn man da hinkommt, ich habe eigene Eindrücke davon, das sieht erstmal aus wie eine ganz normale Schule. Was würde denn einem Beobachter, einer Beobachterin direkt auffallen, der zum ersten Mal an deine Schule
0: kommt? Ja, das ist eine gute Frage, Michael. Also man muss vielleicht dazu sagen, unsere Schule ist so ein typischer 60er-Jahre-Bau. Also, so diese klassische Flurschule. Ein, ein Kasten äh, mit vielleicht zwei, drei netten Pavillons noch auf dem Campus, Backsteinfarben, aber so große Flure, an denen rechts und links kasernenartig irgendwelche Räume abgeben. Und wir sind ja äh, offiziell die, die, sag mal, die erste Smart School in Baden-Württemberg seit 2017. Und da hat man natürlich Erwartungen, wenn man an die Schule kommt. Du denkst, eine Smart School, da laufen bestimmt alle Schülerinnen und Schüler roboterhaft mit einem Tablet vor der Nase durch die Gegend. Genau, also so, ja. erstmal unsere Gäste vielleicht verwundert, enttäuscht vielleicht nicht und denken Sie, ach Gott, das sieht ja irgendwie ganz anders aus. Ähm, Ja, Sie werden feststellen, dass unsere Schule äh, eine gewisse Offenheit hat. Offenheit im Sinne einer, einer, glaube ich, spürbaren Willkommenskultur. Seitens auch der Schülerschaft, das melden Besucherinnen und Besucher ganz oft äh, zurück, dass wenn sie in die Schule kommen, dass sie angesprochen werden, ob man ihnen helfen kann. Das ist das eine, aber auch räumlicher Natur. Das heißt, innerhalb unserer Schule ist eigentlich alles offen. Das bedeutet, äh, vielleicht gar nicht mal so, wie man das aus der eigenen Schulzeit kennt, Äh, die Lehrerin oder Lehrer macht so hinter sich die Türe zu und macht halt da irgendwas in ihrem Klassenzimmer. Nein, Äh, bei uns sind da äh, offene Räume, die Schüler arbeiten, lernen im Gang, im Flur, auf dem sogenannten Marktplatz. Es gibt verschiedene Lernatelierbereiche, also verschiedene Bereiche, die definiert sind, um unterschiedlich oder anders lernen zu können. Und ja, natürlich haben wir Technik. Und ja, natürlich, es gibt vielleicht auch auf dem ganzen Campus WLAN und solche Dinge. Das ist da. Aber ich glaube, das ist gar nicht so das zentrale Element. Und das ist etwas, das wir eigentlich auch immer wieder gespiegelt bekommen von unseren Besucherinnen und Besuchern. Also eine sehr, sehr offene Schule. Und vielleicht auch manchmal Schüler, die irgendwie äh, am Boden liegen, sage ich jetzt mal, oder auf Sitzsäcken liegen und lernen, aber nicht so, wie man sich es vorstellt, dass die alle irgendwie in Reihen und Glied ausgerichtet nach vorne sitzen. Das sucht man tatsächlich bei uns vergebens nicht, aber das ist sehr selten anzutreffen.
1: Ja, zu den Fragen von selber lernen und selber Verantwortung dafür übernehmen, kommen wir gleich. Ich würde gerne einen Punkt Naja, es wäre ein bisschen vermessen zu sagen, ein für alle Mal klarstellen, aber zumindest unter uns und hier an dieser Stelle klarstellen, wenn wir über Digitalisierung von Bildung reden und Digitalisierung reden im Umfeld äh, der Schülerinnen und Schüler und vor allem natürlich in deren zukünftigen Leben. Ähm, Wir gehen ja in immer digitalisiertere Welten hinein. Also, äh, stimmst du der Aussage zu, Digitalisierung hat im Wesentlichen erstmal nichts mit der Anschaffung von Technik zu tun und wenn du dem zustimmst, was ist
0: dann eigentlich
1: Digitalisierung von Bildung?
0: Also ich stimme voll und ganz zu. Ich glaube, man muss verstehen, dass eben Digitalisieren oder besser gesagt, ich möchte vielleicht gleich auch noch eine Begriffsklärung machen, die Kultur der Digitalität, in der wir leben, eben keine Eigenschaft von technischen Geräten ist. Und wir haben oft Beispiele im schulischen Kontext und im Bildungskontext. Wenn man beispielsweise mal 20 Jahre zurückgeht, da haben Schulbuchverlage das digitale Schulbuch rausgebracht. Und das war jetzt einfach ein pdf ja. Und da erkennt man eigentlich schon, das sieht furchtbar digital aus, hat aber eigentlich mit den Kompetenzen, die man braucht, in einer zunehmend digitalisierten Welt nichts zu tun. Und vielleicht auf die Begrifflichkeit zur Klärung einzugehen, Kultur der Digitalität hat Felix Stalder zum ersten Mal 2018 ähm, veröffentlicht äh, in seinem Buch. Ähm, und er hat ein tolles Bild aufgemacht. Ich glaube, anhand dem kann man genau sehen, um was es eigentlich geht, Michael. Er hat nämlich gesagt, äh, man kann die Digitalisierung vergleichen äh, mit dem Buchdruck. Und zwar gab es eine neue technische Veränderung und erst im Laufe der Zeit hat sich so etwas wie eine Buchkultur entwickelt, eine Lesekultur, da sind Bibliotheken entstanden und alles, was daraus was dazugehört. Und jetzt ist es so, dass wir in unserer Gesellschaft ähm, eben in dieser Kultur der Digitalität leben. Wir haben die Digitalisierung, und jetzt was technische Geräte betrifft, seit vielen, vielen Jahren, Jahrzehnten. Ja, man spricht ja interessanterweise immer noch manchmal von neuen Medien. Ja. Äh, so neu sind die gar nicht. Ja. Es hat sich aber in unserer Gesellschaft, in unserem Alltag, die Kultur der Digitalität entwickelt. Die hat bestehende Kulturtechniken durchdrungen. Äh, Kuglik hat mal in dem Buch beschrieben, wir ja, auch uns so als hybriden Menschen bezeichnet, weil wir ja ständig äh, vernetzen. Wir haben mobile Endgeräte dabei. Wir können uns vernetzen, Informationen suchen, Austauschen. Ja, und jetzt kommen wir in die Schule und jetzt stehen wir an den Schulen bei der Digitalisierung am Anfang des Buchdrucks und jetzt soll da, muss da quasi eine neue Art des Lehren und Lernens einer Lernkultur entstehen und jetzt passiert vielerorts eben genau das, was du beschreibst was die Schulbuchvorlage vielleicht vor 20 Jahren schon gemacht haben, dass versucht wird, analoge Prozesse digital abzubilden. Das bedeutet, statt einer Tafel klebt man ein Whiteboard an die Wand. Das Mhm. sieht digital aus, aber letztendlich ist das Lernen gleich wie vorher auch. Äh, Schülerinnen und Schüler bekommen Tablets. Jetzt schreiben die eben nicht mehr auf Arbeitsblätter, sondern drücken das in das Tablet rein. Aber es verändert sich überhaupt nichts an Lernkultur. Und was das dann bedeutet letztendlich an Lernkultur, das können wir jetzt sicherlich gerne noch weiter, genau, weiter, da kommen wir nachher drauf, auf selbstgesteuertes Lernen.
1: Genau, ganz genau. An den ersten Punkt machen wir einen Haken. Zweite Frage, die sich direkt anschließt, in dieser Kultur der Digitalität. Was wäre aus deiner Sicht und deiner ganz praktischen Schulerfahrung die zentrale Kompetenz, von der wir uns wünschen, dass
0: Schülerinnen und Schüler sie erwerben. Ja, ich glaube, das zentrale Element, das Merkmal der Kultur der Digitalität, ist Gemeinschaftlichkeit, sind partizipative Prozesse, sind gemeinschaftliche Prozesse, um um Herausforderungen und Probleme oder Probleme möchte ich gar nicht sprechen, aber Herausforderungen der Zukunft zu begegnen. Unsere Welt wird zunehmend komplexer. Und man muss eben, und man schafft es eben als einzelne Person, eben nicht mehr dieser Komplexität Herr zu werden. Man schafft es nicht alleine zu lösen, sondern man muss gemeinschaftlich in ko-kreativen Prozessen, ich will fast sagen im unbestimmten Raum, um, arbeiten, um Lösungen zu entwickeln, gemeinschaftlich. Aus Gemeinschaft erfolgt Innovation, aus Gemeinschaft erfolgt eben diese Einbeziehung der unterschiedlichen Perspektiven. Und wenn man jetzt das auf den schulischen Kontext betrachtet, dann muss man eben genau diese Arbeitsformen, ja, diese Formen dieser, des gemeinschaftlichen Arbeitsens, des, des komplexen Problemlösens, das muss das zentrale Element werden. Und jetzt haben wir natürlich im schulischen Kontext genau das Problem, dass unser System, wie es bisher aufgebaut ist, dem völlig konträr läuft. Nämlich, wir haben am Ende des Tages Abschlussprüfungen, die, wenn ich gemeinschaftlich arbeite, durchfalle. Es soll eine Vergleichbarkeit, eine vermeintliche Vergleichbarkeit stattfinden, indem man eine erwartbare Lösung versucht ähm, zu erreichen. Und das ist natürlich völlig konträr zu dem, was man eigentlich an Kompetenzen in der Zukunft braucht und auch in der Kultur der Digitalität braucht.
1: Ja, also die, die, ich blende jetzt die ganzen spontanen Widersprüche alle aus, die damit zu tun haben, dass wir eben die bisherige Schulkultur so wahnsinnig verinnerlicht haben. Von man muss es doch aber messen und von alleine machen die doch nichts und die liegen doch alle nur voll in der Ecke rum und spielen den ganzen Tag Fortnite und, und, und so weiter. Ich bin sehr sicher, du machst genau die konträren Erwartungen und Erfahrungen. Insofern müssen wir das gar nicht weiter vertiefen. Kommen wir zum selber Lernen. Aus meiner Sicht. Allein deswegen notwendig, weil ja die Menge des Wissens in dieser Welt so unglaublich schnell wächst und gleichzeitig das Wissen eine viel kürzere äh, Halbwertszeit hat. Wir müssen also lernen zu lernen und lernen zu vergessen und bisheriges zu zu ersetzen durch Neues. Wie, Wie machen Schülerinnen und Schüler das? Oder wie schafft ihr einen Raum, dass Schülerinnen und Schüler genau das lernen
0: können? Ja, ich glaube, es gibt verschiedene Ebenen. Ich denke, man kann das strukturell auf der einen Seite angehen. Wir haben uns selbst verpflichtet, dass wir zu, zumindest den Versuch starten oder unser Ziel gesetzt haben, äh, dass wir bewusst sogenannte Selbstlernphasen im Lernkontext einbauen. Das bedeutet, wir versuchen ein Drittel der Lernzeit der Schülerinnen und Schüler vielleicht in einem klassischeren Format, wie du und ich das in der Schule erlebt hast, durchaus mit Inputphasen äh, äh, zu ermöglichen. Denn ein guter Lehrvortrag kann ja auch durchaus begeistern sein. Ja? Wenn jemand da mit, mit Begeisterung von dem Thema erzählt, äh, das weißt du wie ich auch, wir halten ja auch Vorträge, so äh, dann kann man Menschen für was begeistern. Das ist total wichtig und das ist auch gut zu
1: Jedenfalls geben Aber wir uns gemeinsam dieser Illusion hin, dass uns das gelingen kann. Ja, genau.
0: Genau, genau, wir versuchen es zu. Das zweite zweite Drittel ist sicherlich das Drittel, in dem es genau um dieses gemeinschaftliche Arbeiten geht, um diese kooperativ-kollaborativen Arbeitsphasen. Und das dritte Drittel ist genau das, was du ansprichst. Es geht um Selbstlernphasen, an denen die Schülerinnen und Schüler eigenständig, wirklich auch für sich arbeiten nach ihrem eigenen Lerntempo, bei dem sie sich ihre eigenen Ziele setzen, bei denen sie, ja natürlich, es zunächst mal nicht gelernt haben, aber einen Lerncoach bei uns an der Seite haben. Das heißt, jeder Schüler, jede Schülerin hat einen, eine Lehrerin oder einen Lehrer an der Seite, die spätestens alle zwei bis drei Wochen mit ihr über den Lernprozess spricht, bei dem dokumentiert wird, wie es läuft, bei dem der Schüler sich, die Schülerin sich eigene Ziele setzt ja, und quasi so lernt sich Wissen anzueignen und für den Lernprozess Verantwortung zu übernehmen. Und vielleicht ganz kurz an dieser Stelle noch, weil das die vorherige Frage ja in dem Moment dann auch tangiert. Ja? Weil du fragst das Thema Leistungsmessung. Ja? Ich glaube, das Thema Leistungsmessung muss dann in dem Moment eben auch anders erfolgen. Es muss eher ein Prozess bewertet werden. Der, der dort ähm, beurteilt oder bewertet wird. Es muss auch dann im Sinne von äh, einer, eine, einer Beurteilung, im, im Sinne von Textform erfolgen. Äh, weil ich eben, ich sage immer, was heißt denn eine 3 in, in Mathe? Ja, was, was kann da jemand gut oder nicht gut? Äh, oder ich sage immer, was ist denn ein 2,5 im Fahrradfahren? So, das wäre auch so eine verrückte Idee, mal das beurteilen zu wollen, sondern man muss das, glaube ich, genauer beschreiben. Und ich glaube, das ist etwas Leistungsmessung quasi in der Gemeinschaftlichkeit, also individuelles Lernen und Lernprozesse, Prozessbeschreibungen in Gemeinschaftlichkeit zu bewerten und Formate zu finden, die das ermöglichen, zum Beispiel durch Portfolioarbeit oder andere Dinge. Das ist dieses zentrale Element und das ist das, was Schülerinnen und Schüler lernen müssen und das ist, was sie in Zukunft auch brauchen. Und da spielt natürlich auch eine, eine große Rolle, aber da bist du ja der Experte auch eigentlich dafür, was sind denn die Zukunftskompetenzen? Wir sprechen ja alle über die, 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 die 4Ks, die kennt ja mittlerweile jeder und, und sicherlich braucht man auch eine gewisse Allgemeinbildung, aber ich denke, so Dinge wie Neugierde ist ein ganz zentrales Element. Ich muss neugierig sein auf das, was kommt, weil es sich ständig verändert und weil ich mich ständig in neue Prozesse eindenken muss. Ich brauche Resilienz. Ich ich, ich muss lernen, mit Veränderung umzugehen. Das lernen wir ja gerade in der Corona-Zeit ganz massiv, sogar am eigenen Leib. Und das sind, glaube ich, Dinge. Und die kann ich natürlich dann schaffen, wenn ähm, Lerngegenstände relevant werden. Wenn ich aber den Schülerinnen und Schülern eben auch die Möglichkeit gebe, eigenständig ihren Lernprozess zu steuern, dass sie Erfolgserlebnisse haben können, dass sie ihre Ziele erreichen, dass sie sich selber etwas vornehmen. Das steigert die Motivation und das ist natürlich was ganz anderes, als wenn da einer, ich sag mal ganz bewusst jetzt vorne steht und ihn sagt so, jetzt schlag mal bitte Buch auf Seite 30, macht Aufgabe 1 bis 3, so. Und das ist glaube ich der der Unterschied.
1: Ja, ja. Das wäre ja übrigens äh, aus also meiner Sicht der zweite Punkt, wofür Digitalisierung von Bildung und schulischen Kontexten notwendig ist. Der erste ist der Wissenspunkt, der zweite permanent jedem Schüler, jeder Schülerin eine Rückmeldung darüber zur Verfügung stellen zu können, wo stehst du eigentlich gerade? Und ist es jetzt eigentlich in Ordnung, dass du dich seit zwei Wochen mit Mathe eigentlich nicht beschäftigt hast? Oder ist das eigentlich nicht in Ordnung? Ähm, ob der Lehrer, die Lehrerin das weiß, ist ja eigentlich völlig irrelevant. Die Frage ist doch, ob der Schüler oder die Schülerin das weiß, weil die wollen wir doch in die Lage versetzen, das zu steuern. Das wäre für mich eigentlich die Königsdisziplin von Digitalisierung in der Schule, richtig?
0: Ja, und da sprichst du sicher auch das Thema KI an Äh, und natürlich äh, Systeme, die hinten dran stehen, die das wunderbar können. Ja, das ist sicherlich ein gutes und zentrales Element, denn wir brauchen ja Rückmeldung. Das ist ja äh, auch, wenn wir über über Noten oder wir brauchen definitiv Rückmeldung. Man muss die Prozesse, die wir haben, reflektieren äh, und äh, sicherlich ist das ein ein zentrales Element. Ja,
1: Ähm, wie organisieren die Lehrerinnen und Lehrer eigentlich ihre eigenen Lernprozesse? Ich sage mal, was ich im Hinterkopf habe, wenn ich die Frage stelle, in einer klassischen Schulwelt, wie wir sie alle kennen, gehen Lehrerinnen und Lehrer von der Universität in die Schule und unterrichten mit ihrem Wissen sehr viele Jahrzehnte was sich außerhalb des Systems Schule kein Mensch mehr trauen würde, irgendwo mit zehn Jahre Jahren Wissen sich vor Menschen zu stellen und zu sagen, das ist jetzt das, was wichtig ist. Und äh, zum Zweiten in der klassischen Welt, wenn ein Lehrer, eine Lehrerin etwas lernen will, dann verlässt er die Schule und geht woanders hin auf eine Fortbildung. Äh, wenn man sich das einmal klar macht, dann hat das eigentlich eine ganz komische Aussage über den Lernort Schule, warum gerade die Lehrerinnen und Lehrer an der Schule nicht gut lernen. Äh, wie geht ihr eigentlich mit diesem Thema um?
0: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Wir sind tatsächlich ein Stück weit abgekommen davon, woanders hinzufahren, um, um eine Fortbildung zu machen. Natürlich machen wir das auch, denn wir alle wissen, das Schöne an diesen Fortbildungen, wenn ich mal woanders bin, sind die informellen Gespräche in der Kaffeepause oder abends bei einem Glas Wein. Aber unabhängig davon haben wir tatsächlich ein System entwickelt, das wir, auch, das wir Mikrofortbildungen nennen. Das bedeutet, dass wir aus der Lehrerschaft äh, ähm, Angebote schaffen, kleine Fortbildungen, die vielleicht nur eine halbe Stunde oder 45 Minuten gehen, bei denen sich auch jeder vorstellen kann und das muss. wir müssen ja auch gucken, heutzutage ist ja manchmal Familien hinten dran, ähm, sagen kann, ich bleibe mal eine halbe Stunde länger heute in der Schule oder eine Dreiviertelstunde und das gucke ich mir aber an, weil Kollege XY zeigt mir da gerade irgendwie eine neue agile Methode oder so. Ja, und, und das ist eigentlich total toll, weil das funktioniert gut. Das ist so ein bisschen wie, äh, man könnte sagen, fast Peer Learning, äh, quasi aus der Gemeinschaft. Es ist auch ein bisschen wie so, diesen, so ein Barcamp, das da stattfindet. Aber es ist ja viel Wissen da und es lesen ja, bei uns zumindest, es ist viel Know-how einfach da und ich glaube, das Wissen zu teilen ist hochspannend. Klar, was wir natürlich brauchen ist, Michael, das ist ist auch klar, wir bieten natürlich auch Mikrofortbildungen von Menschen an, die von außen in das System Schule blicken, denn äh, die Kultur der Digitalität entwickelt sich weiter. Und es sind passieren Veränderungsprozesse in unserer Gesellschaft. Und wir als, ich will mal sagen, fast starreres System, zumindest strukturell starreres System, brauchen auch den Input von außen, um zu verstehen, was sind aktuelle Veränderungsprozesse, um zu verstehen, wie verändert sich eigentlich die Welt außerhalb der, außerhalb der Schule. Und du hast es angesprochen, das ist tatsächlich eine, eine, eine große Herausforderung, weil die meisten Lehrerinnen und Lehrer im System geblieben sind. Ja, also äh, Sie sind in die Schule gegangen, dann sind sie in die Hochschule gegangen, haben sie die Rolle getauscht. Das heißt, dieses sehr hierarchische System, Top-Down, das sehr auf, ich will mal sagen, fast Kontrolle aus ist. Ja, also meine, meine Dienst vor meine Behörde, die, die mir vorgesetzt ist, das heißt Dienstaufsicht. Also als ob ich ein Aufseher wollte. Da hat man wollte, keine Fragen das mehr. Ja, da steckt, <lacht> ja, steckt so ein Termin hier drin. Das heißt, wir haben Sorge auch. Das ist ein System, der ich behaupte manchmal gerne, aber sehr provokant. Das ist ein System der Angst, denn wir suchen Fehler und wir streichen Fehler rot an. Und Fehler sind etwas Negatives. Und wenn man in diesem System ist und du weißt es selber, ja, dann Veränderungsprozessen passieren Fehler und das ist völlig normal. Und das ist etwas ein Lernprozess. Und das muss man erstmal mal aus den, aus den Köpfen quasi äh, hinausbekommen, äh, dass es durchaus auch möglich ist oder vielleicht gut ist, auch mal etwas falsch zu machen. Und das ist aber auch wieder, hat wieder mit dem Prozess der Veränderung zu tun, hat natürlich auch etwas mit Führung zu tun, zu signalisieren, Fehler sind willkommen, wenn man daraus lernt. So, das ist vielleicht so ähm, die Ergänzung.
1: Ja, äh Man könnte zum Beispiel einfach Rotstifte verbieten und stattdessen Grünstifte austeilen, schon passiert im Kopf was, nicht? Also ich bin ein großer Freund davon, dass man einfach auch ganz praktisch sich Möglichkeiten nehmen muss, den alten Logiken irgendwie zu folgen. Ähm, Habt ihr eigentlich, würdest du sagen, mit diesem Ansatz, den ihr verfolgt, erwartbar weniger Schwierigkeiten mit den aktuellen Bedingungen von Remote Learning und äh, Schulschließungen und und Ähnlichem? Ich meine, wenn Schülerinnen und Schüler ohnehin gewohnt sind, selber zu lernen, dann findet es jetzt halt woanders statt. Oder bin ich da jetzt zu
0: optimistisch? Nein, das sind tatsächlich tatsächlich Beobachtungen, die wir genauso machen. Ich habe das Gefühl, dass es bei den meisten unserer Schülerinnen und Schüler sehr, sehr gut gelungen ist, auch zu Hause auch mal eigenständig zu lernen, weil sie es eben auch vom Setting hier gewohnt sind. Und natürlich gibt es, wie an anderen Schulen eben auch, natürlich Familien, bei denen es nicht so gut läuft. Da suchen wir aber nach Lösungen, laden die Schüler in die Schule ein, unterstützen eben hier, das haben wir auch. Aber grundsätzlich ist das genau das, dieselbe Beobachtung, die du gerade beschrieben hast. Unsere Schüler können einfach besser eigenständig lernen, weil sie gelernt haben, verantwortlich für ihren Lernprozess zu übernehmen. Und vielleicht ein Beispiel, das es ganz deutlich macht an dieser Stelle. Wir haben zweimal im Jahr sogenannte Bilanzgespräche. Das sind also Gespräche, in denen wir, bei denen wir die Eltern einladen, die Schülerinnen und Schüler und die Lern- Lehrerin oder Lehrer, die bei uns Lernbegleiter haben, beziehungsweise Coaches noch dazu. Und dann geht es um das Kind und den Lernprozess. Und da ist es so, dass das Kind dieses Bilanzgespräch eröffnet. Das heißt, es ist Aufgabe des Kindes, das Gespräch zu eröffnen und von seinem Lernprozess zu berichten. Und die Erwachsenen hören erst mal zu. Während du das wahrscheinlich auch kennst, ein Elterngespräch in der Schule, da hat die Lehrerin oder Lehrer gesagt, ihr Kind ist aber so und so und so. Und meistens war das Kind noch nicht mal dabei und konnte sich dazu äußern. Und wir drehen das quasi um. Das heißt, die Verantwortung in die Schülerhand zu geben, des Lernens, ist eben ein zentrales Element. Und das hilft natürlich jetzt in der Pandemie. Übrigens, wir sind ja schon diesen Schritt weiter jetzt, dass wir eben gerade Settings entwickeln. Was passiert denn nach der Pandemie? Wie kann es jetzt eigentlich weitergehen? Was sind die nächsten Schritte? Da kann ich gerne auch noch davon
1: berichten. Ja, bleiben wir sofort dabei. Also was wären denn die nächsten ins Positive, in Entwicklung gewandten Learnings aus der aus diesen pandemischen Erfahrungen, die wir gerade alle machen?
0: also Ich glaube, das kann man auf auf zwei Ebenen eigentlich ganz klar machen. Wir haben gelernt, wir haben sogar drei Dinge, die wir gelernt haben. Ein Learning war sicherlich, dass wir festgestellt haben, ich dachte, wir wussten das vorher auch, aber die Pandemie hat es deutlich aufgedeckt, dass eigentlich nicht immer jedes Kind zu jeder Zeit in der Schule sein muss, an fünf Tagen die Woche, sondern es gibt Kinder, die rückgemeldet haben auch, ich kann zu Hause besser lernen, es läuft wunderbar, die wunderbare Ergebnisse abgeliefert haben und da wäre ein Learning auch zu sagen, warum nicht in Zukunft ein Modell zu entwickeln, klar, das ist das Thema Schulpflicht, aber in dem bestimmte Kinder an ein oder zwei Tagen in der Woche zu Hause oder wo auch immer lernen. Und jetzt kommen wir zu dem zweiten Punkt, wo auch immer Corona hat gezeigt, wir können überall lernen. Das macht es offensichtlich. Und äh, du kennst sicherlich ja die Definition in die verschiedenen Orte. Erster Ort, zweiter Ort, dritter Ort. Also der erste Ort eben das Zuhause eigentlich. Der zweite Ort, da hat man unterschieden in, in die Arbeitsstelle. Und der dritte Ort im Sinne von Begegnungsorten, Orte der Teilhabe, der Gemeinschaft. Und jetzt haben wir ja in der Pandemie eben auf einmal irgendwie den zweiten Ort, die Arbeit an den ersten Ort verlagert, nämlich nach Hause. Das ist etwas völlig Neues. Homes, ja, also die Heimarbeit, Homeoffice gab es natürlich schon immer, aber in dieser Form, in dieser Breite nicht. Und ein Learning ist jetzt eben, und das ist genau das, was wir gerade machen, wir suchen jetzt Lernorte im Quartier, in unserer Stadt und machen sie sichtbar auf einer interaktiven Karte dass wir auch nach der Pandemie Orte finden, an denen gelernt werden kann. Und das können eben Orte sein, die eine digitale Teilhabe ermöglichen. Also im Sinne von, es gibt vielleicht leerstehende Büroräume, die aber eine tolle Infrastruktur haben, bei denen Kinder, die zu Hause das nicht haben, hingehen können, um dort zu lernen. Wir flankieren das mit Studierenden der pädagogischen Hochschule, die die Orte bespielen quasi. Aber es gibt Makerspaces, Bibliotheken, die auf einmal das Angebot erweitern. So, und jetzt ist eben Schule ein Lernort in Zukunft, aber eben nicht mehr der alleinige. Sondern Lernen wird in Zukunft an unterschiedlichen Orten statt finden Und zwar im Quartier. Und wir vernetzen das Quartier. Und durch die Digitalisierung kann ich die Vernetzung herstellen, kann ich lernen, habe ich die Kommunikation. Und das ist, glaube ich, ein, äh, ein, äh, ein weiteres äh, ganz, ganz spannendes Learning. Und das dritte Learning ist ähm, vielleicht auch aus Corona, dass wir eben die Lernorte eben auch in den virtuellen Bereich äh, verlagern. Wir entwickeln gerade mit einer Firma aus dem Schwarzwald mit Yosemite eine, einen virtuellen Coworking space Ich glaube, so etwas gibt es aktuell auch deutschlandweit noch nicht in dieser Form. Und zwar mit Eltern, Lehrern, Schülern, Menschen aus der Hochschule, aus der Wirtschaft zusammen. Wir treffen uns in diesem Raum, entwickeln ihn. Und das ist so ein bisschen wie bei Harry Potter der Raum der Wünsche. Das heißt, man kann da in Zukunft, im Sommer soll er fertig sein, wirklich reingehen. Man kann ihn bespielen und sagen, ich brauche hier eine Leinwand, eine Präsentationsfläche, ich habe hier eine Ecke, da kann man ein bisschen Gamification betreiben. Man kann als Avatar sich bewegen, mit Gruppen sprechen und wieder weglaufen. Also ein anderer Ort. Und das wird sicherlich eine andere Ebene sein, dass wir in Zukunft eben Bereiche haben werden, an denen wir analog zusammenkommen. Dann werden wir aber gleichzeitig bespielen virtuelle Räume und die sich zwar einfach ergänzen, sodass ich aber, und jetzt sind wir wieder bei der Kultur der Digitalität, eine eine Öffnung der Schule, eine noch größere Partizipation habe, weil ich eben jetzt mal wirklich groß gedacht die Weltgemeinschaft einladen kann, um an Prozess der Schule zu partizipieren und sie zu beteiligen und die dann quasi in diesen virtuellen Raum hole, der gleichbedeutend ist wie ein analoger Raum. Und das ist, glaube ich, eine ganz spannende Erkenntnis.
1: Wer jetzt unserem Gespräch lauscht, der wird möglicherweise sich zwei Fragen stellen. Die erste ist, wie aufwendig ist es, mit meiner Familie nach Karlsruhe umzuziehen, damit meine Kinder auf diese Schule gehen können? Das wird nicht allen gleichzeitig möglich sein. Plan B, was muss ich eigentlich tun, um diese Woche anzufangen, die eigene Schule in eine solche Richtung zu entwickeln. Kann ich diese Woche
0: einfach anfangen? Ja, du kannst diese Woche anfangen. Es macht aber trotzdem Sinn. Also ich bin ein Freund von einfach mal machen, das ja, äh, ja, wirklich mal Dinge zu probieren. Ich glaube, was man trotzdem braucht, ist schon ein Ziel, also ein Leitziel. Wo möchte ich eigentlich hin? Aber ein was sofort gelingt ist und das kann, glaube ich, jede Schule machen. Und das war auch ein großes ein großer ja, Innovationsschub für unsere Schule. Wenn man wirklich mal sich die Frage stellt, warum gibt es eigentlich Schulen, dann wird man feststellen, dass dies nur gibt, weil da Kinder sind. Und wenn die nicht da sind, gibt es auch keine Schule. Also da muss man sich fragen, wofür machen wir eigentlich Schulen? Nämlich für diese Menschen, die da drin sind, diese jungen Menschen. Und wenn man die in den Blick nimmt, und ich, ich möchte nur ein Beispiel nennen, das ist vielleicht genau verdeutlicht, und dann kannst, das kannst du nächste Woche machen. Wir haben eine Konferenz gemacht mit Lehrerinnen und Lehrern und dort eine Fishbowl-Runde gemacht. Und in dieser Fishbowl-Methode ist es so, äh, kurz zur Erklärung auch für die Zuhörerinnen und Zuhörer, dass wir einen inneren Kreis hat in der Regel, bei dem sitzen Expertinnen und Experten, die sich über ein bestimmtes Thema austauschen. Außen herum ist eine Zuhörerschaft, die sich dieses Gespräch anhört. Gleichzeitig gibt es ganz oft einen Stuhl, einen freien Stuhl in der Mitte, den man dann von außen quasi bespielen kann. Wenn man eine Frage hat, bei dem man eine Anmerkung einbringen kann, dann kann man sich reinsetzen, in diesen inneren Circle quasi gehen, etwas Fragen besprechen und so weiter, um dann wieder hinauszutreten und anderen die Möglichkeit zu ermöglichen, zu beteiligen. Das Spannende ist, wir haben das gemacht mit Schülern. Wir haben Schülerinnen und Schüler in die Fischbowl gesetzt und haben als Lehrerinnen und Lehrer gehört von außen, was ist die Schule der Zukunft? Welche Veränderungsprozesse brauchen wir? Wie lernen wir eigentlich, beziehungsweise andersherum, wie verhalten wie, wie wir uns eigentlich außerhalb der Schule, nämlich völlig anders. Ja? Wir, die vernetzen sich völlig anders. Die, 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 die vermischen analoge, digitale Welten, die produzieren Content, die machen ganz andere Dinge. Und das hat uns so geholfen, diese, dieses, äh, dieses Mindset zu verändern, nämlich den Fokus auf die Kinder und Jugendlichen zu legen, äh, die so tolle Ideen haben, um daraus heraus herauszufinden, etwas zu generieren. Und jetzt fragst du mich, was wäre quasi der nächste Schritt bei einer Veränderung? Es ist eben nicht zu sagen, wir verändern unsere Schule und machen die jetzt mal digital und gucken jetzt mal, wo wir äh, digitale Medien in unseren Unterricht einbringen können. Nein, wir müssen eigentlich anfangen und vielleicht im Rahmen eines pädagogischen Tags zu sagen, wie können wir unsere Schule kreativer machen? Wie können wir gemeinschaftliches Arbeiten fördern? Wie können wir vielleicht auch kritisches Denken befördern? Wie können wir Neugierde erhöhen an unserer Schule? Wie können wir... Lerninhalte relevanter machen? Wie können wir Fächer auflösen? Denn es geht vielmehr um vernetztes Denken, unsere Welt ist nicht in Fächern unterteilt, ja, sondern wie können wir Zusammenhänge beim Lernen schaffen, dass Lernen auch nachhaltig wird? Wie können wir Zukunftsfragen, also beispielsweise der Klimawandel, ja, wie können wir das in unseren Alltag einbauen, im Schulalltag? Das muss quasi, ähnlich wie die Kultur der Digitalität, also Bildung für nachhaltige Entwicklung, muss quasi bestehende Lernprozesse durchdringen, fast wie in so einer Nährlösung, will ich meinen, und quasi dauer, ja, dauerhaft in das Konzept eingebunden sein. Also du siehst, es gibt da viele Ideen, die man machen kann, aber es ist natürlich entscheidend, dass man bereit dafür ist und dass man auch, und da ist natürlich auch, hat natürlich auch eine Schulleitung äh, sicherlich einen entscheidenden Einfluss darauf, inwieweit gewährt man so etwas, inwieweit macht man so etwas sichtbar und stößt vielleicht sogar solche Prozesse an.
1: Ich merke, mit unserem ganzen Interview fühle ich mich jetzt gerade auch selber ein wenig ertappt, denn ich habe ja dasselbe gemacht. Ich habe den Schulleiter angerufen. Ich hätte auch fragen können, ob nicht einfach irgendjemand, der oder die an der Schule lernt, dieses Gespräch hätte führen wollen und können. Und hinter das Können machen wir jetzt mal kein Fragezeichen, weil das setzen wir jetzt einfach mal voraus. Müssen wir dann halt beim nächsten Mal machen. Aber so habe ich jetzt auch gerade noch mal, hat in meinem Kopf gerade auch noch mal Klick gemacht. Michael, ich danke dir ganz herzlich, wünsche dir ganz viel Erfolg, Neugier, unerbittliches weiter vorantreiben und ich bin gespannt zu horchen und immer wieder zu hören, wie es bei wie sich die Dinge bei dir entwickeln, wie ihr es schafft, auch so ein Stück Terrain zu erschließen, was wir dann auch anderswo multiplizieren können. Danke dir.
0: Ja, vielen Dank, Michael. Alles Gute für dich. Sie hörten Karls Zukunft der Woche, ein Podcast aus dem Karl Institute for Human Future.